0: Tista den 31 mars, klockan är 15.15. .15. De här dagliga marknadskommentarerna vi gör i de här turbulenta tiderna får ju våra kunder vid fyra på eftermiddagen och de blir tillgängliga mer publikt klockan 21 på kvällen. Aktiemarknaden har ju faktiskt fått en glad avslutning nu på mars månad men också då på första kvartalet i år. I morse så fick vi en klart starkare Kina-barometer som studsade upp till återhämtningsnivåer. Och det är klart att förbättringar i kinesisk data är positivt, men jag tror man ska se siffran med en viss försiktighet. Jag tror att det är ett bevis på att vi nu också får volatilitet i makrosiffror. Kina håller på att återgå till mer normal aktivitet i ekonomin, men de är inte där än- och jag tror att nu och framöver så kommer de då drabbas av den här svagare omvärlden. Där vi nu ser nedstängningar till följd av corona i både Europa och USA. Men börsen har som sagt tuggat på uppåt ett tag nu. Vi har sett uppgångar både i USA och Sverige fyra av de fem senaste dagarna. Har vi tur kan det bli fem av sex beroende på dagens utveckling. Svenska börsen är upp 13 procent sen botten förra veckan. Och USA-börsen då sen dess upp 17,5 procent. Det har faktiskt skett en del saker som ger anledning till en mer positiv ton på börserna. Sen är det för tidigt att utesluta en nedrekyr igen. Men det som har skett är dels från regeringar och centralbanker, Feds obegränsade stimulanser, nya kreativa stödpaket. De har rivstartat många av de här åtgärderna och det har lyckats lugna många delar av räntemarknaderna. Vi har pratat om kongressens enorma paket som uppgår till nästan 10% av BNP. Det finns också beräkningar som nu visar då att om man tittar på på det här på de 10 eller 20 stora länderna, alltså G10 eller G20, så uppgår stimulanserna nu nästan till 7% av BNP totalt för finanspolitiken. Det här, lite beroende på hur man ser, är nästan fem gånger så stora stödåtgärder som vid finanskrisen. Och det intressanta tycker jag är att man adderar hela tiden, det har vi sett här i Sverige, det kommer små åtgärder hela tiden. Så det här är en pågående process, ett skeende helt enkelt. Men vi har också sett hur det har fått effekter på marknadsoron, och, och det är viktigt. Vi har sett lugnare kreditmarknader, Det ser vi på kreditspreadar. Vi har sett att de fonder i Norden som pausade handeln i, i ägarandelar då, i fondandelar. De har öppnat igen. Vi har sett volatiliteten på börserna. Det här VIX-index har kommit ner. Vi har också sett hur dollarstyrkan har vänt och dollarn nu blir svagare. Det hjälper också världens tillväxt. Och vi har sett faktiskt hur... Även om virusfallen ökar så ökningstakten ser ut att stabilisera sig. Så att i Italien, vi kanske ser början till det i Spanien. Det stora fokuset som jag sagt tidigare är nu på vad som sker i USA. Från analytikerhåll så har vi också sett fler köprekommendationer. Vi har sett det tidigare operatörer, nu ser vi det också till exempel inom verkstadssektorn. Man talar ofta då om attraktiva värdering på ett års sikt när man gör de här lyften i rekommendation till köp. Vi har dock också sett lite mer ekonomiskt hämmande beslut då, eller siffror. Och det ena är ju då att man i många länder förlänger restriktionerna till följd av coronaviruset. Det som har varit mest i fokus är att Trump säger att han ska ha de här nedstängningarna och karantänbesluten fram till 30 april, alltså en förlängning. Vi ser också hur varsel ökar i flera länder. Den här veckan är den färskaste siffran just från Sverige. Nästan 36-37 000 hittills i mars. Eh, och det är då historiska toppnivåer har varit 20 000 en månad. Eh, vi får fler siffror torsdag och fredag i USA men vi ser också hur bolag gör, minskar utdelningar vi ser också hur man minskar aktieåterköp framförallt i USA och det är intressant för det har varit en av de viktiga drivkrafterna för amerikanska börsen. Men trots det här, restriktioner som förlängs, varsel som ökar och minskningar av utdelningar och aktieåterköp så har börserna ändå tuffat på uppåt. Det finns en ny oro som har smugit upp i några länder och det, det handlar om fastigheter, framförallt kommersiella sådana, där företag nu ropar på hyresänkningar. Eh, I Sverige var ju det en del i äta stimulanspaketen att vid en hyresänkning så kan staten bära halva kostnaden för det under andra kvartalets månader. Ska man nämna några företag så kan vi se hur både Hennes och Maurits och Adidas, då, både i Storbritannien och Tyskland, vill börja diskutera hyror. Nu när ekonomin stängs ner och deras intäkter drabbas. Där är det någonting att bevaka, både ur aktieperspektiv men också ur företagsobligationsperspektiv. Vi har talat tidigare mycket om vad vi tittar på framåt. Vi brukar nämna flera ven, virus, volatilitet, varsel, vinstestimat- jag tycker dock att något som har börjat dyka upp lite mer nu det är att fler länder pratar om att testa sina medborgare bredare. Det här skulle kunna påskynda en, en återgång till mer normal ekonomisk aktivitet. Jag tycker också att man ser fler nyheter kring hur man försöker testa läkemedel för att motverka corona om än inte vaccin då än. Och det här kan också minska rädslan. Eh, vad gör vi då på Carnegie Private Banking? Ja, hos våra kunder så har ju alla helt unikt skräddarsydda portföljer ska vi ge några siffror exempel så kan man säga att en medelriskportfölj är i mars hittills ner ungefär 8 och hittills i år ner 10 Det är ju inte en katastrof om man har varit diversifierad både inom maximen också mellan tillgångslag utan axel är tillbaka på nivåerna i början på 2019. Under mars månad, under turbulensen, så har vi varit mycket aktiva i samtliga våra portföljer– –alltså svenska aktier, utländska aktier, men också i räntebärande och alternativa investeringar. Prata gärna med din rådgivare för att få våra bästa aktuella idéer just nu. Efter börsfallen så valde vi att rebalansera vår förvaltning förra veckan– –det vill säga återgå till en normal aktievikt, så vi köpte både svenska och utländska aktier. Det här är inte ett uttryck för att vi är stora optimister– det kan kortsiktigt falla ner igen på börserna, men vi bedömer att sannolikheten för upp respektive nedgång nu är mer balanserad efter det här positiva som har skett med stimulanser och virusstabilisering. Kom också ihåg, börsen vänder före ekonomin och det är lätt att man inte hinner kliva på en uppgång när den väl kommer.